0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann. Ich freue mich, dich heute durch eine Folge führen zu dürfen zum Thema Mut für den Sprung aus der Nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Dich erwartet heute eine Folge, die ganz persönlich ist, aber natürlich auch einige Inspiration für dich bereithält. Ich berichte nämlich aus meinem Weg von der nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, wie ich es gemacht habe, auch was davon ich definitiv nicht weiterempfehlen kann und wo ich es mir auch selbst ein bisschen schwer gemacht habe. Ich würde vorschlagen, lass uns loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, der Aufhänger für diese Folge ist, dass es ein paar Dinge gibt, die ich tatsächlich immer wieder gefragt werde und ähm, ja, wo ich jetzt schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass sie für manche Menschen immer wieder inspirierend sind. Und das ist zum Beispiel auch die Frage, ob ich von den Umsätzen meiner Selbstständigkeit, als sie noch nebenberuflich war, schon leben konnte, als ich meinen Hauptberuf aufgegeben habe, der ja zugegebenermaßen sehr sicher und sehr gut bezahlt war. Ja, und ich glaube, das ist eine Vorstellung, wenn du auch im Nebenberuf angefangen hast, dich selbstständig zu machen, dann kennst du das vielleicht. Ähm, du baust dir alles nebenbei auf, kannst eine solide Basis aufbauen, kannst ja genau schauen, was willst du wirklich machen, bekommst die ersten Kunden, irgendwann werden das mehr, irgendwann steigt der Umsatz. Und vielleicht hast du auch so die Vorstellung, irgendwann ähm, übersteigt der Umsatz dann dein Gehalt in der Festanstellung. Und dann ist das ein guter Zeitpunkt, um zu kündigen oder um ja vielleicht auch zwischendrin mal Arbeitszeit zu reduzieren oder so. Ja. Und ich kann das total verstehen. Das war auch meine ähm, ja, wäre auch meine Idealvorstellung gewesen. Bei mir war es anders, aber dazu später mehr. Tatsächlich, und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die Erfahrungen, die ich mit meinen Kunden mache, tatsächlich sieht die Realität, beim nebenberuflichen Gründen oft ein bisschen anders aus, nämlich es gibt einiges, was man klären muss fürs Business, es gibt einiges, ja, was es zu beachten gilt, wenn man eben ganz am Anfang steht und wenn man dann noch komplett in einem Hauptberuf drinsteckt und ich meine wirklich komplett, also 40, 45 Stunden, dann ist es vor allem anstrengend. Dann ist es anstrengend, alles unter einen Hut zu bekommen und ähm, ja, Manchmal dann eben auch so dieses ähm, dieses Gefühl von, man macht nichts Halbes und nichts Ganzes in der Selbstständigkeit. Also ich kenne das von mir noch sehr gut. Ich erinnere mich sehr gut so an die Jahre mh, 2015 bis 2017 im Wesentlichen, wo ich <lacht> jeden Montagabend Kurse hatte und zwar ab 18.30 Uhr und ich bin dann immer morgens um sieben etwa im Büro gewesen und habe bis etwa ja 17 Uhr, 17.15 Uhr gearbeitet und bin danach ins Studio gefahren. Das war ein Stück entfernt, ähm, damit ich dann noch genug Zeit hatte, mich umzuziehen und aufzuwärmen und vorzubereiten dann auf die Kurse am Abend. Und das heißt, ähm, ich war wirklich ja von, von morgens 6.30 Uhr bis abends 20.30 Uhr unterwegs und hatte trotzdem das Gefühl... Ähm, nicht richtig voranzukommen in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Oft war es ja dann auch so, wenn ich Anfragen hatte, wenn ich irgendwo, ähm, ja, mehr hätte machen können im Nebenberuf, dann hat es, hat sich zeitlich nicht, ähm, ja, habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, weil ich damals auch noch in einem Hauptberuf war, wo ich nicht so, ähm, ja, also wo es einfach viel zu tun gab und ich auch nicht so ganz selbstbestimmt war in meiner, Freize in meiner Freizeitgestaltung. <lacht> in meiner Arbeitszeitgestaltung und damit aber auch nicht in meiner Freizeitgestaltung. Und letztendlich ähm, ist es ja so, wenn wir im Hauptberuf wirklich einen Vollzeitjob haben, dann ist es ganz, ähm, ja, ist irgendwie gefühlt äh, der Nebenberuf ein Teil der Freizeit. Ja. Also für mich war es ganz oft einfach anstrengend und irgendwann dann auch anstrengend, Energie in einen ja nicht mehr ganz so erfüllenden Hauptberuf zu stecken. Und ich hatte oft so diesen Wunsch, mehr Energie, Zeit in, in meinen äh, Nebenberuf investieren zu können. Ich muss gestehen, Geld hatte ich schon ziemlich viel in meinen Nebenberuf investiert zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich schon ähm, ja, mehrere Trainingsausbildungen, Fitnesstraining, Yoga und ähm, auch Coaching-Ausbildungen und Weiterbildungen. Also da war finanziell schon viel reingeflossen. Also ich war eigentlich perfekt qualifiziert. Und gleichzeitig... Ähm, ja, warum habe ich mich noch nicht komplett selbstständig gemacht? Du ahnst es, mir fehlte der Mut. Und irgendwann ähm, ja, war es dann auch so, dass ich wirklich ähm, überlegt habe, wie soll das alles weitergehen? Ja, wann, wann soll denn der richtige Zeitpunkt jetzt sein, um meinen Hauptberuf zu verlassen? Ähm, ist es tatsächlich was, was ich überhaupt im, am Außen festmachen kann? Und irgendwann habe ich einfach auch gemerkt, dass so viel von meiner Energie in meinem noch Hauptberuf war, dass ich im Business überhaupt nicht mehr vorangekommen bin. Und für mich war das tatsächlich der, der erste Schritt dann, und da sind mehrere Dinge zueinander gekommen, aber der erste Schritt war dann tatsächlich, ähm, auf Teilzeit zu gehen in meinem Hauptberuf. Und das war nicht ganz leicht, um es mal so auszudrücken. Ja. Und gleichzeitig hat mich dieser erste Schritt schon so viel Mut gekostet. Und das ehrlich gesagt noch nicht mal nur, weil ich dann natürlich auch in der Selbstständigkeit mehr in Anführungszeichen leisten musste, ähm, sondern auch, weil man zumindest da, wo ich gearbeitet habe, und ich nehme an, dass es heute immer noch so und bei vielen auch ähnlich, mit einem Teilzeitantrag natürlich auch in einer gewissen Schublade gelandet ist. Ja. Und letztendlich das ähm, das häufigste, was ich höre von, ja, von Kundinnen ist, ähm, die eben auch, also viele meiner Kundinnen machen sich auch im Nebenberuf selbstständig. Ja? Und das häufigste, was ich von denen höre, ist, dass sie diese finanzielle Sicherheit ihres Hauptberufs eben noch ein Stück weit haben wollen, dass sie die Struktur des Tagesablaufs genießen. Ähm, ist bei mir übrigens dann auch eine Weile so gewesen. Ich habe dann drei Tage die Woche gearbeitet im Büro und ähm, den Rest sozusagen in der Selbstständigkeit und es gab durchaus Tage, da war ich dann auch froh, <lacht> wenn ich am nächsten Tag wieder ins Büro gehen konnte und ähm, wieder eine klare Struktur hatte und meistens war es dann auch so, wenn ich im Büro war, dass ich dann auch wieder wusste, warum ich nicht mehr Vollzeit arbeiten will und warum ich mich selbstständig machen will. Ja. Um, ja, was jetzt aber ähm, das, das Relevante einfach auch für dich ist, ja, wenn du das alles kennst, diesen Gedanken, ähm, noch die finanzielle Sicherheit zu haben von einer Festanstellung oder in meinem Fall war es ja sogar ähm, das Beamtentum, ich war ja verbeamtet, ähm, die Struktur zu haben, das gewohnte Umfeld auch zu haben, ja, Kollegen zu haben, meistens ja auch einen Chef zu haben, an dem man sich irgendwie mit Fragen wenden kann. Ähm, und du Gleichzeitig aber auch, und das war was, was ich auch gemerkt habe, wenn, wenn du so ein bisschen bist wie ich, du gleichzeitig auch gemerkt hast, du hältst dich damit auch ein bisschen ab davon, deine eigenen Themen anzuschauen, die dich noch davon abhalten, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. Was für dich dann erstmal relevant ist, ist, dass du auf zwei Ebenen arbeiten darfst, um Mehr Mut für die Selbstständigkeit und dann natürlich auch, wenn du schon in der Selbstständigkeit bist, im Ausbau der Selbstständigkeit zu haben. Und die eine Ebene ist die innere, weil es geht hier ganz viel um dich, es geht um deine Haltung, um deine Einstellung, dazu gleich mehr. Die andere Ebene ist, das natürlich auch was im Außen gefordert wird. Und darauf möchte ich jetzt noch mal ein bisschen ja, genauer eingehen die erste Ebene, die innere Ebene, da geht es in meinen Augen ganz viel darum, klar zu sein, mit welchen Werten lebst du und wie lebst du diese Werte. Und ich habe das schon mal erzählt, Sicherheit, also ich meine, wer, wer wird Beamter? Ja? <lacht> Menschen, denen Sicherheit sehr wichtig ist. Und es war stets ein wichtiger Wert in meinem Leben und der wird es auch immer bleiben. Aber ich definiere heute und seit ich selbstständig bin und nee, seit ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich Vollzeit selbstständig sein möchte. Und übrigens von der Entscheidung bis zum tatsächlichen Sein vergingen bei mir noch mal neun Monate, ja? aber seit ich diese Entscheidung getroffen habe, verstehe ich unter Sicherheit was anderes und verkörpere das auch. Und hier aber mal wirklich in dich hineinzugehen und ähm, dich zu fragen, welche Werte möchtest du leben? Ja. Ähm, wie kannst du dir am besten leben? Im klassischen Coaching ist es ja auch, ähm, ja, kann ja auch rauskommen, dass du beides weitermachst, ja, aber dass du eine ganz klare Trennung hast. Das eine ist die Festanstellung, das andere ist die Selbstständigkeit. Und dann würde ich dir auch, ähm, <lacht> dir auch raten, das so äh, zu betiteln. Ja, also ähm, natürlich, indem ich ganz oft irgendwie dachte, mein Hauptberuf habe ich ja auch diese 25-Stunden-Tätigkeit, die ich noch hatte, zum Hauptbestandteil gemacht. Und mit nebenberuflicher Selbstständigkeit habe ich ja quasi schon von den Worten her vorweggenommen, dass das das ist, was nebenbei läuft. ja, Bis ich irgendwann mal bei mir selbst sozusagen in meinem Mindset diesen Shift gemacht habe von, nee, ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen und ja, ich arbeite noch 25 Stunden woanders, aber der Hauptanteil, ja, wo meine hauptsächliche Energie hinfließt, wo mein, äh, mein Herzblut drinsteckt, das ist die Selbstständigkeit und das macht was mit dir. Und was ich dann auch sehr schnell gemacht habe, war eine ne Kündigung zu schreiben. Ähm, bei mir hieß es nicht Kündigung, sondern es war ein Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis und immer bei mir zu haben, einfach um dieses Gefühl schon vorwegzunehmen, dieses Gefühl von, ähm, ich bin nur ein, ein Papier weit entfernt das alles hier aufzugeben, ja, damit es nicht mehr so alles auf einmal kommt. Und auch, weil ich es auch einfach genossen habe, dieses Gefühl zu haben von, ich könnte jetzt in jedem Moment den Zettel auf den Tisch legen und dann würde ein Termin festgelegt und dann wäre es das. Ja. Aber hier mal wirklich bei dir im, im Innen zu schauen, was ist das, was du leben möchtest? Wo blockierst du dich noch selbst, indem du vielleicht deinen noch Hauptberuf, Hauptberuf nennst, <lacht> auch wenn er eigentlich gar nicht den Hauptanteil in deinem Leben irgendwie ausmachen soll. Was gibt es noch an inneren Themen, die du lösen darfst? Was ist das, was dir vielleicht irgendwie Angst macht in Bezug auf die Selbstständigkeit? Und ich kann dir sagen, bei mir persönlich, ich hatte
0: einfach so viel, und ich entschuldige mich für das Wort, das hat Frau Dr. Petra Bock eine Koryphäe im Coaching geprägt, ich hatte einfach so viel Mindfuck, so viele Gedanken daran, was irgendwie alles schief gehen könnte. Und wenn du auch ein introvertiertes Gehirn hast, dann kennst du das vielleicht, dass wir uns manchmal ja irgendwie schon unter der Brücke schlafen sehen, bevor überhaupt wir die erste echte Tätigkeit in Richtung ähm, hauptberufliche Selbstständigkeit gemacht haben, ähm, was ich dir hier einfach wirklich auch empfehlen kann. Also erstens, mach's nicht wie ich, denk nicht hunderttausendmal Mal drüber nach, was irgendwie noch alles schief gehen könnte. Ähm, und wenn du merkst, dass es trotzdem passiert und dass du dich in irgendeinem Gedankenkarussell verrennst, zum einen habe ich dazu auch schon Podcast-Folgen gemacht, wie du da wieder rauskommst und zum anderen ähm, frag dich wirklich, wie realistisch ist das? Wie realistisch ist es, dass in Anführungszeichen, ich übertreibe jetzt, dein Leben gleich vorbei ist, wenn es irgendwie nicht beim ersten Versuch so läuft, wie es du es dir vorgestellt hattest? Ja, und jetzt möchte ich auch noch ein bisschen auf die äußere Ebene ähm, zu sprechen kommen, denn selbstverständlich, wenn wir von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit in eine hauptberufliche übergehen wollen und gerade wenn die nebenberufliche noch so ein bisschen so diesen Charakter hat von mm, mir fällt es gerade schwer, <lacht> das in Worte zu fassen, aber ich will nicht sagen, es ist nur ein Hobby, weil es ist ja dann offensichtlich mehr als ein Hobby, wenn du ähm, damit äh, ja einfach auch Geld verdienst. Aber vielleicht kennst du das, dass wir manchmal so dieses, ähm, also ich hatte das jedenfalls, ich hatte so dieses, ähm, das eine, das ist nur mein Nebenberuf, das ist einfach das, was ich liebe. Ja, das ist egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Ähm, und das ist ja was, was sich verändert in dem Moment, in dem wir entscheiden, das zum Hauptberuf zu machen. Das heißt, ähm, das, was uns im Außen natürlich wahnsinnig viel Unterstützung gibt, um im Innen den Mut zu fassen, diesen Schritt zu gehen, ist zum Beispiel ein kleines Polster, finanzielles Polster, einfach wirklich, ähm, damit du ruhig schlafen kannst, ja, damit du eine ähm, ne Form von, ähm, von Stütze einfach für dich empfinden kannst im Außen. Wenn du das jetzt gerade nicht hast, ähm, kann es sehr, sehr hilfreich sein, wirklich diesen Zeitpunkt von nebenberuflich in hauptberuflicher Selbstständigkeit noch zu verschieben, ähm, dich jetzt darauf zu konzentrieren, dieses Polster, dir vielleicht auch ein Stück weit aufzubauen. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, eine Sache, die auch wahnsinnig hilfreich ist, ist, einen Ansprechpartner zu haben auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Also zum Beispiel jemanden, der diesen Weg auch schon gegangen ist. Ich stelle mich auch sehr, sehr gerne als Mentor oder Coach zur Verfügung. Aber vielleicht hast du einfach auch Menschen im Bekanntenkreis, die schon auf eine Art und Weise sich selbstständig gemacht haben, wie du es auch geplant hast. Und es ist ganz wichtig, dass es tatsächlich eine ähnliche Art und Weise ist. Denn, ja, wie soll ich sagen, ich habe zum Beispiel Menschen im Umfeld, die waren mal selbstständig, aber das ist irgendwie 30 Jahre her, das war nicht mit online, da gab es ganz andere ähm, Möglichkeiten und auch ganz andere, also sagen wir mal tendenziell weniger Möglichkeiten und auch weniger, ähm, weniger Chancen irgendwie was in Anführungsstrichen falsch zu machen, ja? was natürlich die digitale Welt ähm, ja, bietet, einfach auch äh, eine Menge Möglichkeiten und eine Menge Dinge, die man dann damit beachten darf und meine Empfehlung ist nicht unbedingt von Menschen, die in einem ganz anderen Geschäftsmodell und zu einer ganz anderen Zeit selbstständig waren, die Ratschläge zu holen, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei dir einfach alles anders laufen wird und dass du andere Ziele haben wirst und auch andere ja, eben Möglichkeiten und auch Herausforderungen. Was aber sehr, sehr hilfreich sein kann, ist eben, eine Begleitung in Form eines Coaches oder Mentors oder auch ähm, eine Mastermind. Ja? Also wenn du dich wirklich mit Gleichgesinnten umgibst. Eine Mastermind ist allerdings ähm, von meiner Seite aus wieder eher eine Empfehlung für, wenn du wirklich schon ein paar Schritte gegangen bist im, äh, in der Selbstständigkeit, auch wenn sie nebenberuflich ist. Denn Masterminds, in denen ja nur, in Anführungszeichen, nur ist jetzt nicht gemeint wie als ähm, Abwertung oder so, sondern in denen ausschließlich, sagen wir so, ausschließlich Menschen sich befinden, die tatsächlich noch ganz am Anfang stehen, verunsichert man sich auch sehr leicht gegenseitig noch mehr. Okay, Das heißt, wenn du schon ein paar Schritte gegangen bist, wenn du schon einigermaßen gefestigt in dir bist, dann zum Beispiel kann auch eine Mastermind eine wahnsinnig hilfreiche Stütze sein für mehr Mut, für den Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit denn es kann wahnsinnig motivierend sein, wenn, ähm, ja, wenn du weißt, jemand anders geht diesen Weg auch gerade ja, oder hat es drei Monate vor dir gemacht oder wie auch immer. Und mit diesen ganzen Sachen im Außen, ähm, da gibt es auch nochmal eine Sache, auf die ich hinweisen möchte, die ich so nicht weiterempfehlen kann, <lacht> wo ich es mir selbst ein bisschen schwer gemacht habe. Ähm, ich habe in dem Zeitpunkt, in dem mir klar war, dass ich diesen Weg gehen möchte aus dem Nebenberuf in den Hauptberuf, mit meinem Unternehmen habe ich wahnsinnig viel gelesen. Ich habe äh, unterschiedlichsten, bin unterschiedlichsten Menschen gefolgt auf Social Media. Social Media verleitet natürlich auch sehr dazu, durch diesen, ähm, ja, diesen Aufbau einfach. Und ähm, habe sehr, sehr viele unterschiedliche, äh, mehr oder weniger Strategien oder Teile von Strategien ähm, gesehen, mir durchgelesen, habe mir Bücher gekauft und es gibt einfach einen Punkt, an dem ist es dann sehr verwirrend, ja? also wenn du sehr unterschiedlichen Menschen folgst, die einfach vielleicht auch unterschiedliche Geschäftsmodelle haben oder einfach Herangehensweisen, gerade auch in Bezug auf zum Beispiel Marketing, dann kann es auch sehr, sehr schnell eher dich verunsichern, als dass es dir Sicherheit gibt. Und jetzt nicht missverstehen, es kann sein, dass äh, irgendein Gehirn da jetzt gerade draus macht, ähm, ich soll einfach irgendwie machen. Das kannst du auch, ja, wenn du der Persönlichkeitstyp bist und dann auch gut damit klarkommst, wenn du diesen Trial and Error Weg gehst. Also wenn du Dinge ausprobierst und halt merkst, okay, so funktioniert es nicht und jetzt passe ich es ein bisschen an. Ähm ich glaube aber schon, dass es für die meisten Menschen hilfreich ist, einen groben Fahrplan zu haben, ja, eine Orientierung zu haben, nur... Ganz oft ist es so, dass wir uns mit diesem Belesen und erstmal Einlesen und Sicherheit im Außen aufbauen, einfach ein bisschen davon abhalten, wirklich auch ins Tun zu kommen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass du grob weißt, was es eben auch im Außen zu tun gibt, um erfolgreich hauptberuflich selbstständig zu sein. Und noch wichtiger ist es, dass du die Bereitschaft hast, die Dinge auch umzusetzen, womit wir eigentlich schon wieder im Innen angekommen sind und womit sich der Kreis auch ein bisschen schließt. Ja, das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Und ich fasse jetzt einfach nochmal die Inspirationen, die ich so im Laufe dieser Folge genannt habe, für dich zusammen. Das Erste war in der inneren Ebene, dir wirklich Gedanken zu machen, welche Werte möchtest du leben in deinem Leben und wie kannst du die am besten integrieren? Vielleicht auch nochmal über die Definition von Werten nachzudenken, zum Beispiel von dem Wert Sicherheit, falls das der ist, der dich gerade noch im Nebenberuf in Anführungszeichen festhält. Dich mal zu fragen, wo blockierst du dich noch selbst? Was macht dir eigentlich Angst? Wie wahrscheinlich ist das, dass ähm, ja das, was dir die größte Angst macht, tatsächlich auch eintritt? Und ich verlinke auch nochmal unten ähm, die Podcast-Folgen, oder ich schreibe die Namen von den Podcast-Episoden, die ich schon aufgenommen habe zu diesem Thema, ähm, Ängste lösen und ähm, Vergleichbares, auch nochmal unten in die Shownotes, kannst du gleich nochmal schauen. Dann auf der Ebene im Außen, wer kann dich unterstützen? Ja, vielleicht ähm, macht es Sinn, dir ein kleines finanzielles Polster anzulegen. Vielleicht gibt es Menschen, die dich begleiten können, Coaches, Mentoren, eine Mastermind. Informier dich, aber hab nicht in diese Falle, dich zu überinformieren, so dass es dich am Ende nur noch verwirrt. Und vor allem hab die Bereitschaft, für deine Träume dann auch wirklich loszugehen und in die Umsetzung zu kommen. Das sind meine Inspirationen für dich für heute. Wenn du dir da eine intensivere Begleitung wünschst oder an einer Zusammenarbeit interessiert bist, kannst du sehr sehr gerne mir einfach eine Mail schicken. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine ganz wundervolle Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni